0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft
1: Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DLG Radio. Ich bin Rahel und heute widme ich mich mit zwei Gästen wieder einem Vereinsthema. Nämlich habe ich Thorsten und André hier, die zwei guten Elfen vom Lovecrafter Online. Der Lovecrafter Online ist eines der geschäftigsten Medien vom Verein. Allein im Jahr 2022, also letztes Jahr, sind über 60 Artikel darin erschienen. Hallo Thorsten, hallo André.
2: Hallo Rahel. Hallo Rahel.
1: Vielleicht fangen wir doch einfach mal kurz damit an, dass ihr mal sagt, wer ihr überhaupt seid und was eure Rolle beim Lovecrafter Online ist.
2: Ja, hallo, ich bin Thorsten. Ähm, ich bin Ende 40 und bin seit Mitte 2018 in der Lovecraft-Gesellschaft und ich bin einer der zwei Redakteure für den Lovecrafter Online und äh, ich betreue hauptsächlich reinkommende Artikel und schreibe selten auch mal was selbst.
0: Ja, mein Name ist äh, André. Ich bin äh, Redakteur im Print Lovecrafter für den Playteil, äh, parallel dazu Redakteur für den Lovecrafter Online, den wir damals noch quasi als Nebenprojekt des Lovecrafters gestartet hatten und ebenfalls hauptsächlich dafür zuständig, die, 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 die eingereichten Artikel glänzen zu lassen.
1: Dann könnt ihr ja vielleicht auch gerade erstmal kurz erklären, für Leute, die das Format vielleicht noch nicht so kennen oder die auch den Verein nicht so kennen, was ist der Lovecrafter Online überhaupt?
2: Der Lovecrafter Online ist unser fantastisches Online-Magazin, in dem wir wöchentlich ein, manchmal auch zwei Artikel pro Woche zu kothuluiden Themen veröffentlichen. Und etwas genauer heißt das, wir veröffentlichen Artikel, die sich unter anderem mit entsprechender Literatur spielen, Filmen, Hörspielen, Comics oder auch
0: Musik beschäftigen. Also es ist, es ist, eine, es ist eine Art Blog, aber ich finde den, find den Titel Online-Magazin viel schöner. Ich auch.
1: Ja, schon allein deswegen, weil es meiner Meinung nach viel besser darstellt, wie unterschiedlich die Inhalte sind. Also es sind ja mal ist es wirklich ein Feature zu einem Thema, dann ist es ein Interview, eine Rezension, Spielberichte teilweise habe ich gelesen. Es sind ganz unterschiedliche Inhalte einfach und ich glaube, das ist auch einer der größten. Stärken von diesem Format.
2: Das stimmt. Die die Inhalte haben sich im Vergleich, sage ich mal, vom letzten Jahr zu diesem Jahr aus meiner Sicht allerdings durchaus verändert. Teilweise habe ich dazu beigetragen und teilweise aber auch nicht. Wir hatten die letzten zwei Jahre relativ viele Spieldinge zu soliden zu Themen, dass wir kleine, regelleichte Rollenspiele rezensiert haben und so etwas. Da gab es diverse. Das ist relativ wenig geworden vielleicht auch, weil Andre und ich da jetzt nicht mehr so viel schreiben. Dafür haben wir jetzt viel mehr Literatursachen, also Rezensionen zum Beispiel. Und darüber bin ich eigentlich auch ganz froh. Und wir haben mehr zur Musik. Ja. Das ist eins meiner, meiner Themen. Wir hatten mal angefangen, eine Reihe mit Interviews zu YouTube-Kanälen und Ähnlichem und Podcasts zu machen. Da ist vor kurzem etwas äh, mit Cthulhu's Geflüster ja ein Interview gekommen, wo du ja selbst tätig geworden bist, Rahel, wie ich gesehen habe oder gehört habe. Du hast da was vorgelesen. Und, ja. Ähm, ja, und haben da ein paar Interviews mit Plattenlabeln und, und sowas gemacht. Und da wird es in Zukunft auch noch ein paar Sachen geben.
1: Wie kam denn der Lovecraft der Online überhaupt zustande? Also wir haben ja eben schon gehört ursprünglich mal gedacht als Schwesterprojekt zum Lovecrafter. Aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem mal kurz die Historie hinter dem Online-Magazin
0: abreißen. Hm, gerne. Also wenn man sich so ein, so ein bisschen durch die, durch die alten Artikel durchklickt, also der, da gab es einen sehr frühen ersten Versuch, damals tatsächlich von der Lovecrafter-Redaktion heraus, Artikel, die es nicht in die Printausgabe geschafft habe oder die die Printausgabe irgendwie flankieren konnten, online als Lovecrafter online zu veröffentlichen. Da erschien dann sehr sporadisch hinten wieder mal ein einzelner Artikel und ähm, irgendwann vor, Thorsten, wie lange ist das her? Zweieinhalb Jahre?
2: Ja, ich bin auch mal bis zu den Ellenbogen vorhin im Forum gewesen. Ähm, wir haben im Januar 2020, das ist mein erster Artikel für den Lovecrafter Online gewesen und davor gab es ungefähr ein Jahr Pause.
0: Mhm, genau, haben wir halt gesagt, okay, wir würden es gerne, gerne noch mal äh, nochmal versuchen mit dem Lovecrafter Online und da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen offener rangehen, also nicht unbedingt nur immer flackierend zum, zum, zum Print-Lovecrafter agieren. Thorsten hat sich dann dankenswerterweise als, als Mitfreiwilliger gemeldet, um sich da ein bisschen, ein bisschen mehr mit reinzufinden. Ja, und daraus ist, ist eine, eine unglaublich tolle Sache geworden, weil wir es seitdem tatsächlich wirklich schaffen, auf, auf Wochenbasis unsere eigenen Themen, aber auch die Themen von, von mittlerweile ganz vielen, spannenden Autoren vor, vorzustellen, das, das hat sich einfach unglaublich, unglaublich toll entwickelt. Ja,
2: und insgesamt sind jetzt, ich habe mal überschlagen, inklusive der ersten elf Artikel vom ersten Team knapp 200 Artikel erschienen seit, ja, ungefähr 2018. Hut ab! Und da sind wir mächtig stolz drauf.
1: Das ist auch eine ganz schöne Stange, wenn ich das mal sagen darf. Was jetzt natürlich ist, Gerade im Vergleich zu einem Printmagazin, wenn ihr sagt, ihr habt so angefangen, dass Artikel, die es nicht in die Printausgabe geschafft haben, so den Anfang gebildet haben vom Lovecrafter Online, das ist ja schon eine sehr andere Arbeitsweise. Also sowohl einmal wie ein Artikel aufgebaut sein müsste, eben damit er online gelesen werden kann. Also Stichwort Bebilderung Zwischenüberschriften und so weiter. Aber auch einfach von der redaktionellen Arbeit, ähm, andere Deadlines, eine viel kürzere Veröffentlichungsfrequenz, wie ihr jetzt auch eben gesagt habt. Wie arbeitet ihr denn, also sowohl als Team zusammen, aber auch als Lovecrafter online im Ganzen?
0: Wir arbeiten wie die Tiere
1: <lacht> hervorragend, das will ich hören. Hauptsächlich
0: André früher,
2: der hat richtig reingeknackt, inzwischen muss er nicht
0: mehr so viel knechten. Nein, Also, also tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, ich betreue, ich betreue ja im Moment beides. Die Arbeit unterscheidet sich nicht so wahnsinnig. Es ist tatsächlich so, dass für den, für den Lovecrafter online kürzere Zeiten zur Verfügung stehen, aber ansonsten ist es letztendlich, ein, ein, ein Text muss lektoriert und korrigiert werden, in Form gebracht und und, und in dem Fall halt in ein Backend und nicht in ein Layout-Programm gebracht werden. Das, das unterscheidet sich letztendlich nicht, nicht großartig voneinander in der, in der Arbeit. Was ein bisschen anders ist, ist tatsächlich die, die, die Autorenakquise. Das, äh, da kann Thorsten aber deutlich mehr zu sagen, weil, weil er das wesentlich fleißiger macht als ich.
2: Ähm, ja, ähm, wir haben bis her Oder sagen wir bis Mitte letzten Jahres hatten wir schon gewisse Leute, die immer mal wieder was geschrieben haben und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es hat sicherlich auch mal jemand von außen oder aus dem Verein sozusagen Initiativ zu uns gefunden und ich habe mir überlegt, mir macht persönlich diese Redaktionsarbeit, nämlich nicht unbedingt Sachen schreiben, sondern Leute ranholen, Themen ranholen. Aktuell übers Forum hauptsächlich. Vielleicht gehe ich irgendwo oder gehen wir irgendwann auch mal ein bisschen nach draußen, Mastodon oder solche Geschichten oder Facebook, aber Sachen möglich zu machen. Und ähm, da äh ja, stelle ich dann im Forum zum Beispiel die Frage, hey, wir haben hier das Angebot von einem Verlag, äh, was zu rezensieren. Hat da jemand Lust drauf? Es gibt da manchmal so ein Hände und ei problem Meistens frage ich erstmal pro forma bei dem Verlag nach, falls ich jemanden finden sollte, würdet ihr uns dann was schicken? Und wenn die dann sagen ja, dann gehe ich halt ins Forum rein und ähm, und da sind auch in letzter Zeit viele Leute reingekommen. Wir haben dadurch ein paar Comic-Rezensionen letztes Jahr gehabt und jetzt, wie gesagt, vermehrt ähm, Rezensionen aus dem Literaturbereich und Leute ranholen oder auch betreuen, Artikel bearbeiten, auch manchmal helfen, ähm, wenn Leute willens sind zu schreiben, aber nicht so viel Übung darin haben. Das macht mir total viel Spaß. Und dann am Ende zu sehen, gemeinsam mit der Person zusammen einen schönen Artikel rausgebracht zu haben, und äh, die Kommunikation mit den Leuten macht mir auch total viel Spaß.
1: Äh, das möchte ich uns nutzen, um das mal auch aus eigener Erfahrung zu erzählen. Das ist wirklich eine sehr angenehme Arbeit mit euch. Sowohl so, was so die, die Themenvorschläge sind, die Rezensionsexemplare, machen natürlich auch immer Spaß, wenn man dann so ein, bei mir war es ein Kochbuch unten in Steam Key zu einem Point-and-Click-Adventure. Es macht schon Spaß zu sehen, wie dann am Ende da so ein Text bei rauskommt und da wird dann auch noch gefeilt. Also... Das so als mein Feedback an euch. Dankeschön. <lacht> Aber ähm, was mich da jetzt noch interessieren würde, Thorsten, wenn du schon sagst, dass du aktiv auf der Suche bist nach Verlagen und äh, auch an anderen Ecken. Was gibt es denn da für Cthulhuide-Inhalte? Wie kommt ihr denn an eure Ideen? Also woher kommen euch die Ideen dafür, was ein Artikel sein könnte?
2: Also wir haben ja schon diverse Artikel drin, da kann man also mal reingucken, so was hatten wir denn bisher und das als Sprungbett benutzen und letztes Jahr hatte ich halt den Eindruck, dass wir nicht so viel oder vielleicht auch nicht genug literarische Sachen hatten und es gab auch immer mal wieder im Verein so das Geflüster mehr oder weniger laut, äh, auch wenn der Verein quasi aus, aus der Rollenspielszene sich entwickelt hat, quasi, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Rollenspiel sei. Und das habe ich dann aufgenommen. Wir haben auch eine Umfrage gemacht äh, vor letztes Jahr über den mhm. über Laura und vorletztes Jahr selber. Da kommt Und da kommen wir auch an Inhalte ran. Dann schreiben die Leute ähm, oder klicken an. Was könntest du dir noch vorstellen? Ach, Musik oder äh, Hörspiele. Und ähm, da gucken wir dann, was, was machbar ist.
0: Bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass die meisten Ideen für Artikel tatsächlich einfach aus einem persönlichen Interesse heraus entstehen.
2: Mhm.
0: Also das ist, ähm, ich, ich, ich höre halt unglaublich gerne Kutelui Hörspiele und ich äh, lese unglaublich gerne Kutelui Comics und ich äh, spiele unglaublich gerne Kutelui Rollenspiele. Und das sind alles Themen, die, die mich interessieren und bei denen ich auch versuche, entsprechend die Artikel zu forcieren. Ich arbeite jetzt seit einiger Zeit ähm, wirklich, wirklich sehr gut mit Leuten zusammen, die, die Filmartikel schreiben mhm. äh, über kulturhide über Filme. Das ist so überhaupt nicht mein Thema. Da war mir gar nicht bewusst, was es alles gibt. Und das finde ich unglaublich äh, spannend, was da was da alles reinkommt, was da auch empfohlen wird. Und seitdem habe ich auch teilweise Filme gesehen, auf die ich mein Leben lang nicht gekommen wäre. Also Das ist äh, tatsächlich bei mir extrem viel persönliches Interesse. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, den Lovecraft Online auf die Art mitgestalten zu können.
2: Und anfangs war das bei mir tatsächlich so, ich glaube, ich habe mich damals gemeldet, weil ich auch eine Plattform suchte, auf der ich eigene Artikel platzieren konnte. Da war ich noch nicht, da war ich beitragender, ich weiß gar nicht, ob es irgendwann einen Übergang in Richtung Redaktion gab, aber ich habe mich da früher nicht so als Redakteur unbedingt gesehen, sondern habe selber auch ähm, Sachen da reingestellt, so ähnlich wie André das sagt, die mich einfach interessieren. Ich mag zum Beispiel regelleichte Rollenspiele die sind nicht umfangreich und da kann man schnell was zu schreiben. Da gibt es auch ein paar Artikel. André hat ähm, auch welche dazu geschrieben. Und das, das glitt dann irgendwann nachher ein bisschen rüber in Richtung Redaktion. Aber es ist halt eine tolle eine tolle Plattform, auch selber was zu schreiben. Und, mit, und auch vor allen Dingen eine Zielgruppe zu haben, wo es keinerlei Streuverluste gibt, wenn man was Cthulhuides macht. Außer die Menschen mögen das Medium gerade nicht. Wenn die Hörspiele nicht mögen, mögen die vielleicht Rollenspiel oder andersrum.
1: Das stimmt. Du hast natürlich eigentlich genau für diese Inhalte die perfekte Zielgruppe. Und ich würde sagen, selbst die Leute, die jetzt nicht ihr Medium in dem Artikel XY wiederfinden, werden aber trotzdem sich zumindest grob anschauen, worum geht's denn? Dafür sind ja die Lovecraft-Fans oder die Cthulhu-Fans dann doch immer recht umtriebig.
2: Genau. Und das ist auch tatsächlich ein Vorteil, was die Verlage angeht. Ich selber gehe, wenn ich an Verlage rantrete jetzt, ich habe so, so einen Standard Einleiter, wo ich schreibe, was ist der ähm, Lovecrafter Online, was ist die Lovecraft-Gesellschaft und schreibe auch einen Satz dazu, zu dieser Zielgruppe, aber als Beispiel mal der Fester Verlag zum Beispiel, die, ähm, die hatten uns schon auf dem Schirm, als ich die angeschrieben habe, wir sind also auch in der Verlagsszene, vermute ich jetzt mal, wenn man Fester als Beispiel nimmt durchaus bekannt und ähm, insofern ist das schon eine coole Geschichte.
1: Das heißt aber, du hast jetzt so quasi auf deinem persönlichen, ich sag mal, deinem persönlichen Karteisystem auch so eine, eine feste Liste von Verlagen, wo du immer im Blick hältst, gibt es ja was Spannendes. Könnte man hier nochmal eine Rezensionsexemplar anfordern oder eine Kooperation starten oder ähnliches.
2: Genau. Ähm, bei zwei, drei Verlagen habe ich den Newsletter abonniert und... Ja, die Zusammenarbeit ist halt ist halt richtig super. Also ich will da auch mal den Blitzverlag zum Beispiel nennen, der uns mit E-Books ähm, versorgt und der mhm. sich sehr geduldig zeigt, wenn jemand auch mal aus Grund, aufgrund des Lebens, Trademark-Zeichen dahinter, äh, mal eine Weile die Rätsel nicht schaffen kann. Da gucke ich natürlich regelmäßig. Und wir haben auch angefangen, bestimmte Reihen äh, ein bisschen zu bearbeiten. Und äh, da sehe ich dann ja auf einen, auf einen Blick sozusagen, welche, welche Bände sind da raus, finde ich Leute, die das gerne machen wollen und so ist dann sozusagen ein Austausch. Aber wie du schon sagst, ich behalte das ein bisschen im, im Blick und äh, schaue mal, ob ich da was verwenden
0: kann. Und das Spannende oben drauf sind tatsächlich dann auch noch die Rezensionen, die von Leuten reinkommen, die sich gar nicht um unser Redaktionsprogramm oder unsere Rezie-Angebote geschert haben, sondern selber einfach irgendwas, irgendwas gelesen haben und gesagt haben, okay, das ist super, das möchte ich hier mal vorstellen. Da haben wir auch schon einige ganz ganz, ganz spannende Rätsels. Das ergibt dann einfach, einfach eine unglaublich gute Mischung, finde ich. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist eine spannende, in Anführungszeichen, doppelte Arbeitsweise, weil auf der einen Seite, ihr könnt Themen vorschlagen, seid aber trotzdem offen für Vorschläge von außen.
2: Genau, immer.
1: Das ist ein super Sprungbrett zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Besonderheiten von diesem Online-Format gesprochen und auch so, was so die Stärken davon sind. Aber aus eurer Sicht, was sind denn sowohl Stärken als auch Schwächen die Grenzen und die Möglichkeiten, die man hat mit so einem
2: Online-Magazin? Also Schwächen haben wir schon mal gar nicht. Nein, <lacht> Hervorragend. nur ein Witz. Ähm, <lacht> Ähm, ich glaube, die Stärke, Stärken, die wir haben, ist, ähm, was auch schon genannt wurde, wir haben eine schnelle mögliche Reaktionszeit. Wenn wir, wir, äh, wir haben einen Redaktionsplan, den wir in Form einer, so einer Text-Excel-Tabelle vorhalten und planen da unsere Artikel vor. Wenn dann aber mal was kurzfristiges, wichtiges und dringendes reinkommt, können wir die äh, Artikel, die dann eigentlich zum Beispiel am kommenden Montag, das ist jetzt nur ein Beispiel, kämen, den könnten wir verschieben oder wir könnten sagen, wir schieben den auch ja auf Donnerstag und am Montag tun wir den anderen Artikel rein. Da können wir natürlich schneller reagieren als ein Magazin, das zum Beispiel nur zweimal im Jahr im Print rauskommt, das aber wahrscheinlich auch dann gar nicht auf solche Sachen ausgelegt ist. Wir haben eine weite Verbreitung durch das Internet, durch das Web, einmal im Verein selber und natürlich nach außen. Der Lovecrafter Online, wie die gesamte Flüstertüte, das Blog des Vereins, wo alles gesammelt wird, ist ja offen für alle Leute. Man muss da ja nicht äh, Vereinsmitglied sein. Und so können wir das auch ins Netz streuen, über die Suchmaschinen sozusagen und über die ähm, sozialen Medien. Und ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, Kontakt zu den Vereinsmitgliedern aufzunehmen, indem man auch nicht nur Artikel bringt, sondern auch ähm, vielleicht vom Hintergrund was, was ähm, beschreibt. Wir haben mal angefangen, jetzt mit einer Reihe ähm, Redaktionsgeflüster, wo bisher ein Artikel erschienen ist, wo es genau darum geht, mal im Hintergrund zu gucken, wie läuft denn das eigentlich ab mit der Planung oder wie geht das eigentlich? Was brauche ich, wenn ich einen Artikel schreiben will? Das kommt dann in einer der nächsten Folgen. Und das ist auch ein Wunsch von mir, nicht nur etwas zum, zu, zum Konsumieren bereitzustellen. Denn aus meiner Sicht muss ich offen sagen, dass die Interaktion bei den Artikeln nicht sonderlich hoch ist, meinem Empfinden nach. Es wird gerne mal geliked und ab und zu gibt es mal einen Kommentar darunter. Aber noch et etwas interaktiver zu werden, ähm, dafür finde ich das Internet oder das Web halt auch ein richtig gutes, gutes Medium. Und da würde ich zum Beispiel gerne mit solchen Hintergrundartikeln hingehen.
0: Mhm. So was, was nicht vielleicht unbedingt ein Nachteil sein muss, aber was sich sicherlich äh, schon irgendwie bemerkbar macht daran, äh, dass wir halt Internetartikel sind, ist, es gibt natürlich gewisse Herausforderungen an einen Artikel, die, die er normalerweise erfüllen muss, was zum Beispiel die, also insbesondere die Artikellänge an, angeht. Ne? Ich sage mal, die, viele, viele lesen halt keine zehn Minuten einen Artikel auf einer Seite. Ne? Das ist äh, tatsächlich in Zeiten des Internets ist die Aufmerksamkeitsspanne für einen Artikel äh, meistens nicht so wahnsinnig lang. Das heißt, die müssen auch darauf achten, dass die, dass die Artikel in einem gewissen, in einem gewissen Format und in einer, in einer gewissen Länge sind, damit sie auch auf jeden Fall gelesen werden und nicht nur angeklickt und, oh, ist das viel Text und ich, und ich kriege mich wieder weg. Ne? Mhm, ähm, das, das, das unterscheidet sicherlich da von, von, das von einer Printausgabe. Ob's, aber ob es ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Also Ich finde auch ganz oft, dass in einer kürzer. Eine, eine gewisse Würze liegt.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eher eine andere Art des Lesens. Ich würde würd keine von beiden äh, jetzt irgendwie als besser oder minderwertig darstellen.
2: Ja, und wenn wir das mal als Schwäche postulieren würden, sitzen André und ich natürlich an der, an der Quelle und an den Kontrollhebeln, um darauf einzuwirken, dass es nicht zu einer Schwäche wird. Ähm, ja. André hatte schon angesprochen, ähm, Zwischenüberschriften. Ich kriege ab und zu mal Artikel rein, von Leuten, die nicht so viel Erfahrung mit dem Schreiben haben. Und das ist dann ein, ein Text, vielleicht mal in, ab, mit Absätzen, aber der ist dann nicht unterteilt. Und genau dieses scannen auch von Bereichen, immer da, wo es sich inhaltlich anbietet, einen größeren Teil abzutrennen, eine Zwischenüberschrift zu machen, die ja auch dann oben im Kopf des Artikels, im Inhaltsverzeichnis auftaucht. so können sich die Leute dann halt auch schon einen Überblick verschaffen, okay, worum geht es denn diesem Artikel gar, um die, ohne den gelesen haben zu müssen und können dann sagen, ach, ich will eigentlich, ich will erstmal zum Fazit und dann springen die erstmal darunter und lesen den vielleicht auch quasi rückwärts ähm, ja. und genau das ist halt wichtig, ne, dass wir, und es gibt Artikel, die sind sehr kurz. Es gibt aber auch Artikel, die sind inhaltsbedingt einfach länger. Und wir machen das ja auch als, als Hobbyisten und haben auch mal eine Tagesform. Also das kann ich von mir aus auf jeden Fall sagen. Und ähm, sicherlich gibt es auch mal einen Artikel, den man noch hätte besser strukturieren können oder ähm, der vielleicht noch ein bisschen hätte gekürzt werden können. Aber ich denke, dass davon lebt das ja, dieses Medium dann halt auch. Also das ist dann sozusagen das, das was wir, denke ich, als Menschen reingeben. Und ähm, ich hoffe dann, dass die Artikel in der Regel ähm, gut konsumierbar sind.
1: Von meiner Warte aus definitiv. Ich lese die wirklich sehr gerne.
2: Sehr cool. Gut, Weiter so. <lacht>
1: <lacht> was sind denn so eure persönlichen Highlights oder Lieblingsmomente, Lieblingsartikel jetzt in der Geschichte des Lovecrafter Onlines? Boah. <lacht> Gute bei, Frage, ne?
0: Bei 200 Artikeln
2: stellst du so eine Frage. Ja, natürlich. <lacht> Soll ich dir ein bisschen Zeit zum Überlegen verschaffen, André? Ja, bitte. <lacht> also ich freue mich immer, wenn Artikel reinkommen, die von neuen Mitarbeitenden geschrieben wurden. Und wo dann am Ende etwas rauskommt, wo sowohl der Autor oder die Autorin und auch ich zufried mindestens zufrieden sein können, das, was wir zusammen erarbeitet haben. Und ich möchte da auch mal ein Lob an, an eigentlich alle Mitarbeitenden rausgeben, ob sie nun schon Erfahrung im Schreiben haben oder nicht. Die Zusammenarbeit ist durchweg offen, konstruktiv und freundlich von beiden Seiten. Und ähm, ich kann von mir sagen, es gibt so Dinge, die korrigiere ich tatsächlich, allerdings auch sichtbar. Und dann gibt es Dinge, wo ich sage, hm, würde ich vielleicht anders machen, muss aber nicht unbedingt geändert werden. Wie siehst du das? Und dann kommt mal mehr und mal weniger ein Austausch zustande. Und ja, ich freue mich dann, wenn am Ende dann was Gutes rauskommt. Und noch toller ist natürlich, wenn eine Person dann sagt, oh, das war so cool, ich schreibe noch einen Artikel. Also wir Leute kriegen die auch ein bisschen länger dabei bleiben. Das ist kein Zwang, aber das ist natürlich super, wenn wir sie einfangen sozusagen. Und eins meiner Highlights ist, und jetzt holen alle mal die Taschentücher raus, nämlich mein Co-Redakteur André, muss ich mal sagen. Einmal schreibt er regelmäßig, er betreut viele Artikel und in den letzten zwei Jahren ähm, ist er ein-, zweimal auch für mich in die Bresche gesprungen als Redakteur, wo ich eine Weile nicht, nicht viel beitragen konnte. Und ähm, das macht total viel aus. Also in diesem, jetzt mal ein Danke an dich, André, für die Zusammenarbeit. Ähm, das ist für mich Teamwork. Das, das
0: Danke gebe ich sehr gerne zu zurück. Nein, es ist tatsächlich, macht natürlich Spaß. Ne? Vor allen Dingen, weil es zu zweit ist. Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich, ich glaube, Hi Highlights für mich, wir haben ein paar ganz tolle Sachen rausgezaubert in den Lovecraft Online in den letzten Jahren, an denen ich nicht, auch nicht mal unbedingt so wahnsinnig beteiligt war, wenn ich so, da, so darüber zurückdenke, aber äh, ich fühle mich da natürlich mit viel verantwortlich. Wir haben zum Beispiel ähm, äh, eine, eine, eine Fotostrecke online gebracht von Peter Kastberger hieß der gute Mann, glaube ich, den hat ja. Thorsten ja. irgendwo aufgetan. Das sind ganz, ganz großartige Bilder, die dieser Mann da, da geschossen hat. Wir haben zu, zu H.B. Lovecrafts Geburtstagen haben wir Artikel veröffentlicht von, von verschiedenen Vorsitzenden des Vereins, die, die sehr kritisch mit Lovecraft und seinem Geburtstag umgegangen sind, die, die, die wirklich, wirklich lesenswert sind. Wir haben ähm, zu, zu Brettspielen, von denen ich mein Leben lang noch nie was gehört habe, Artikel mit ganz tollen Fotos ver veröffentlicht, wo wurde, da wurde Unboxings betrieben wurden. So, also wirklich wirklich einige Sachen bei, die ich, die ich ganz toll finde.
2: Ja, und ich erinnere mich, ich glaube, das war ein Artikel von dir, dass es einen Artikel über, ich glaube, die Cthulhuide-Version von Monopoly gab. Ja, das und ist, Genau, das und ist, die hat es die ja. geschafft, glaube ich... Auf, in, im vorletzten Jahr, meine ich, bei der Auswertung der meistgelesenen oder aufgerufenen Artikel, glaube ich, unter die Top 3 zu kommen oder so. Das war wirklich, da, hab ich, da haben wir beide gedacht, boah, was zur Hölle.
0: Ja. Ja, da, 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 waren, da waren wir von der Leserschaft sehr enttäuscht. Ja, das
2: ist <lacht> es hätte eigentlich der erste Platz sein müssen, oder? <lacht> ja, das war super
1: auch da wieder, ne? von dem, was er jetzt erzählt, man merkt einfach, was für starke, unterschiedliche Inhalte im Lovecrafter Online sind. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt so nachdenke, was für mich immer das Highlight ist, geht ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, André, nämlich, dass man auf einmal von ganz kleinen, obskuren Dingen hört, ob es jetzt ein Brettspiel ist, ob es Musik ist, wo du einfach weißt, das sind auch Dinge, die suchen ihre Plattform, die haben sie hier gefunden und ich habe den Mehrwert, dass ich jetzt da auch mal mich umgucken kann. Aber wenn ich jetzt auch mal so das stille Mäuschen spielen darf, was mich natürlich auch interessiert, ist, wohin geht denn die Reise? Habt ihr schon geplante Projekte? Habt ihr große Visionen und Träume, was ihr mal mit dem Lovecraft online anstellen wollt?
2: Tatsächlich, ähm, über die Jahresumfrage. Ich glaube, im letzten oder im vorletzten Jahr hatte jemand aus dem Verein angeregt, eine Jahresausgabe der erschienenen Lovecrafter Online-Artikel zu erstellen, zum Beispiel als PDF. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns dem zugewendet haben. Aber wir haben das dann besprochen, André und ich, und wir wollen das gerne machen. Und wir sind jetzt so weit, dass eine layout in Arbeit ist, wo wir dann quasi die, die Artikel, sobald das Projekt dann sozusagen online geht, beziehungsweise startet, wir dann immer die Texte dann und die Bilder reinfließen lassen können, damit wir nicht so mega viel Arbeit haben. Wir planen das äh, zu Drive-Thru RPG, einer Plattform äh, hochzuladen, wo auch die vertagen äh, produkte das Vereinsrollenspiel hochgeladen wird. Und das Coole wäre dabei, einmal kann man das dann als PDF-Datei runterladen und gleichzeitig könnte man da auch Print-on-Demand-Version machen. Denn bei der letzten Mitgliederumfrage kam heraus, was zuerst als ein bisschen paradox erschien, dass die Leute, die den Lovecrafter Online am wenigsten lesen, sich eine Print-Version wünschen würden. Oder zumindest so grob in die Richtung. Und ich finde das gar nicht... Gar nicht paradox, sondern ich finde, das passt genau hin. Beim anderen Projekt habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Und vielleicht können wir dann die Leute, die sagen, ich will nicht jede Woche da reingucken, ich mache das einfach nicht, aber ich würde mir eine PDF-Datei am Ende des Jahres runterladen äh, und kann dann in Ruhe darin schmökern. Die Leute sind halt unterschiedlich und damit könnten wir noch eine andere Gruppe an Leuten bedienen.
1: Wollt ihr für diese Gesamtausgabe die Texte auch nochmal überarbeiten oder kommen die wirklich genauso wie sie online standen, dann in die PDF.
0: Wir werden die, was, was das Layout und den Aufbau angeht, möglicherweise noch, noch ein bisschen überarbeiten. Da wird vielleicht auch noch mal eine Korrekturlesung stattfinden oder sowas, aber es ist nicht geplant, die Artikel noch mal alle, alle neu zu bearbeiten und anzureichern oder sowas. Das, äh, das ist nicht geplant.
2: Wir haben hoffentlich beim ersten Durchlauf äh, der, des Lektorats und Korrektorats so gut gearbeitet, dass das nicht nötig sein wird.
0: Oder so.
1: Ja, schön gesagt, ja. Nee, denke ich aber auch. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich denke, ich würde mir die tatsächlich auch zulegen. So eine Gesamtausgabe, es hat den Charakter von einem Archiv.
0: Richtig. Genau, so ist es auch gedacht.
2: Und es mag Leute geben, die sich Sachen tatsächlich noch ins Regal stellen. Ich sage, ich bin, ich gehöre nicht dazu, tatsächlich, allerdings auch, weil meine Augen nicht mehr so gut mitspielen, was so äh, aus, ausgedruckte Sachen angeht. Aber ja, das... Ich glaube, dass es da Leute gibt und ähm, wenn wir das mit einem verhältnismäßig ja, passenden Aufwand hinkriegen, dann äh, kriegen, machen wir das sicherlich.
1: Jetzt sprichst du gerade davon, Leute, die sowas auch gerne im Regal stehen haben und ich denke voller Horror wieder an meinen letzten Umzug zurück, äh, wo die schieren Mengen an Papier alleine wahrscheinlich äh, einen kleinen Achsbruch beim Umzugswagen verursacht haben werden. Ja. ja, ich erkenne mich darin wieder.
2: Also ich mache das eigentlich so, ich bin in letzter Zeit nicht mehr umgezogen, aber wenn ich umziehe, dann äh, habe ich immer so die Hälfte meiner, meines Bücherregals dann an Büchereien verschenkt oder sowas und inzwischen muss ich zum Glück nur meinen Laptop mitnehmen und meinen E-Book-Reader, also das, das äh, erleichtert das ungemein.
1: Ja, ich habe auch ausgemistet, das hat nur leider nicht viel geholfen.
0: <lacht> also, also ich habe nicht ausgemistet. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja auch schon mal eine schöne Sache, worauf wir uns freuen können. Die Lovecrafter Online-Gesamtausgabe oder Jahresausgabe ist natürlich auch eine schöne Ergänzung dazu, dass wir inzwischen auch ähm, den Lovecrafter, also das Printmagazin über Drive-Thru-Fiction in dem Fall, ebenfalls als PDF inzwischen anbieten. Stimmt,
2: ja, genau. Ähm, was noch äh, an Visionen sozusagen oder an, an, ich sag mal, für die Zukunft aus meiner Sicht darf es gerne so weitergehen wie bisher, dass wir es schaffen, mindestens einen Artikel pro Woche zu veröffentlichen. Teilweise klappt das tatsächlich ja auch zweimal die Woche. Und falls das mal nicht klappen sollte, wobei wir bisher die, die Kette nicht gebrochen haben, glaube ich, ähm, dann ist das auch keine Katastrophe. Sieht aber nicht so aus, als würde das in absehbarer Zeit passieren. Wir haben eigentlich immer genügend Artikel so für, ich sag mal so im Durchschnitt ein bis anderthalb Monate ja, und es darf gerne weitergehen und es dürfen gerne neue Leute reinkommen zu den bestehenden Leuten und ich freue mich immer auf den,
0: auf den Austausch. Ich dachte immer, wenn die Kette bricht, dann taucht Relie aus dem Pazifik auf oder so.
2: <lacht> dann haben die Sterne sowieso schon nicht richtig gestanden.
0: <lacht> ich mache mir hier die ganze Stress und du sagst, das wäre, kein, das wäre keine Katastrophe. <lacht>
1: Aber das ist Thorsten tatsächlich ein super Schlusswort. Denn ich würde natürlich euch jetzt auch noch bitten, einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, wenn sie jetzt den Lovecrafter online unterstützen möchten, was sollen sie tun?
0: Schreibt uns eine E-Mail mit euren Ideen, mit euren Gedanken, vielleicht auch von mir auch schon gerne mit einer ersten Version eures Textes. Schaut im Forum nach. Thorsten stellt immer ähm, in, in unseren Lovecrafter Online-Thread ganz tolle Ideen rein von, von Themen, für die ihr sich Artikel vorstellen könnte, falls ihr Inspiration braucht.
2: Ja, ähm, es gibt äh, natürlich, muss ich dazu sagen, eine Website oder eine, eine Unterseite auf der Vereinswebsite zum Lovecrafter Online. Da steht ein bisschen schon was drin, äh, wer sind die zwei Leute dahinter aktuell? Was möchten wir gerne haben? Wie unterstützen wir euch? Und da gibt es dann auch einen Link auf ähm, die Kontaktseite, wo man in dem Dropdown-Feld äh, die Redaktion auswählen kann und ein von uns beiden wird es dann ähm, erreichen.
1: Das kommt natürlich auch nochmal alles in die Show Notes, damit ihr auch wisst, wo ihr nachschauen sollt, nachschauen könnt. Ja, ihr beiden! Ich kann auch von meiner Seite jetzt nur noch mal sagen, die Zusammenarbeit beim Lovecrafter Online läuft wirklich sehr angenehm und ich mag, dass man sich als Autorin oder als Autor da sehr austoben kann. Hut ab für eure Leistung.
2: Vielen Dank. Und
1: vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit hier genommen habt. Hat viel Spaß
0: gemacht. Sehr gerne.
1: Ja, ebenso. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's
2: gut, Rahl. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Ciao.